0: Hola, bienvenida al episodio 50 de la increíble sensación de venirse arriba, un podcast hecho por y para mujeres donde encontrarás una comunidad en la que sentirás apoyada, escuchada y donde experimentarás la fuerza de la palabra empoderamiento. ¿Vivimos en una sociedad amable y tolerante? ¿Somos respetuosos con el prójimo o en cambio somos racistas sin muchas veces ser consciente? de racismo, de bestsellers y cómo una mujer negra en España es capaz de concienciar una sociedad, vamos a hablar en este episodio de hoy. Soy Charlotte Sacoñi y hoy seré la encargada de, de conducir esta entrevista junto con mi compañera Susana Manchino. Hola Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te presente este día tan bonita? Soleada, bueno, soleada aquí en el sur, ahí en el norte, sí. no sé.
1: No, yo tengo día de, de mucha lluvia. Ha parado ahora. La verdad es que ha salido el sol para, para tener a nuestra invitada un ratito, eh. Muy y bien. yo vengo nerviosa. Vengo nerviosa y con yo creo que me he puesto como un extra de, de, de presión a mí misma de decir es que quiero que las mujeres que escuchen este eh, episodio sean mejores, ¿sabes? Tener una mejor una versión mejorada en cuanto al racismo, ¿no? Y sean como. Y es como. Buah, ¿sabes? O sea, hoy, hoy va a molar mucho. Sí, sé. no, yo,
0: yo, yo creo que hoy es el típico entrevista de lápiz y papel, ¿no? Y empezar a apuntar cosas, porque vamos a aprender un huevo, vamos, una barbaridad, una harta vamos a aprender, segurísimo.
1: Bueno, y me toca recordar que nos permite nuestra invitada que antes de que desvelemos quién es, que les pedimos a nuestras oyentes que se suscriban al podcast. Estamos en muchas plataformas, así que en cualquiera de ellas se pueden eh, suscribir. En Apple Podcast, iVoox, a, eh, Spotify, iVoox, Ya he dicho iVoox, he dicho iVoox, pero bueno. Y si no, nuestra web, la increíble sensación de venirse arriba.com. Y también que se suscriban a nuestra newsletter, porque cuando acabemos esta entrevista vamos a tener un contenido VIP que le haremos a la invitada y nos dejará ahí unos tips extras. Así que también se suscriban porque tendremos este mes los de G que vienen con sorpresa, que además ostras, Sarolta que muy, no lo sabe. ¡Ostras! Sí. ¡Ostras! ¡Qué ganas! Nosotras, sí. y,
0: y también los de la invitada de hoy, así que que se suscriban seguro. No, es que se ponga la gente las la pila, de verdad, es que yo no entiendo, de que yo creo que la gente no es desconsciente de todo. Todo lo que estamos regalando, así que de verdad, a newsletter es que solamente tres botoncitos, chicos, chicas, venid. Además, es súper bonitísima nuestro contenido de VIP y t- todos los newsletters lo que mandamos, así que de verdad, a a pilas. Bueno, igualmente, gracias Susana para, para recordar a, a todos nuestros oyentes y ahora, redoblete y tengo el enorme placer de presentar una mujer. Que el día que la verdad que conocimos de todo el equipo que, que va a venir, pues pues eso, conocimos a ella y, y, y nos dejó sin palabras, ¿no? Y, y la verdad que yo creo que todos estamos admirándola porque pues eso, de que presenta, representa unas cosas que, que yo creo que eh, todos tenemos que conocer y, y saber de ello. Eh, ya para ir introduciendo nuestra persona de sorpresa de hoy, bueno, sorpresa de algo, ¿no? Es una mujer que está convencida de que el amor, la bondad y la comp- compasión son revolucionarios y que todo el mundo puede unirse para crear colectivamente una sociedad mucho más amable. Funcionaria, creadora de contenidos y bloguera. Activista antirracista. Y feminista, escritora y autora de dos superventas de materia de racismo, Ser mujer negra en España y Minorías. Nuestra invitada de hoy es también la fundadora de la primera comunidad integral de aprendizaje afrocentrado de habla hispana, que luego tiene que contar qué es. Pero bueno... Muy bienvenida, a Desiree. Encantadísima que, que estés aquí, que, que has aceptado nuestra invitación y estamos en de felices de tenerte aquí
2: y compartir este espacio contigo. Oh, muchísimas gracias, Sarolta. Hola, Susana. Estoy muy contenta. Bien. Y solo, escu- solo escucharos ya es como eso, ¿no? Para venirse muy arriba. O sea que, que gracias, muchísimas gracias por, por la propuesta, por la invitación. Y déjame decirte, Sarolta que en realidad ya son tres libros tres libros ay ostras ostras bueno,
0: eso es sí la, la, la última lo, lo hemos dejado fuera y fíjate fíjate que yo creo que es uno de que lo que más tenemos que tenerlo en cuenta porque es nos bueno, es, es eh, eh, al principio es para niños pero yo siempre dije mm, Colando a través de los niños para los ahí mayores, está, ¿no? Es ahí como. Está,
2: como ahí está, también esta sensación, exactamente, ¿no? Exactamente. Es color carne, se llama. Color, color carne, carne. salió sí. publicado el 7 de abril y, y justamente es lo que dices, es una forma de llegar a, a las personas adultas a través de un cuento infantil también. O sea que sí, es, es mi último libro. Qué bueno, qué
0: bueno. Pues mira, ya vamos entrando a Matera y que me gustaría eh, que nos cuentes. ¿Quién es Desire Vela y cuál es tu increíble historia?
2: Bueno, pues eh, soy... Bueno, ya lo has dicho tú, en realidad. ¿no? <risa> <risa> lo tengo que repetir. No, bueno, soy... Eh, soy, pues eso, Desire Vela Lobede, Soy madre de dos eh, personas maravillosas que ahora actualmente están en la, ed- en la adolescencia. Tienen 13 y 15 años y nos lo pasamos súper bien. Um, y bueno, pues... Eh, hilando un poco lo que tú decías, ¿no? soy, es, soy activista antirracista y afrofeminista, y bueno, me puse en este camino un poco sin, sin saberlo, en el momento en el que dejé atrás unos cánones de belleza, impuestos para mujer negras, que en realidad eh, no son para nosotras. Dejé de alisarme el cabello, empecé a, a compartir mi, mi camino hacia de vuelta al cabello natural a través de mi blog y de un canal de YouTube. Y, y bueno, una cosa que al principio estaba muy centrada en lo que decidí denominar activismo estético en 2011, a pesar de que ahora ¿no? es cuando se habla de presión estética, presión estética, yo en 2011 ya estaba, eh, ya me puse la etiqueta primero de blogger de belleza y después de activista estética, pues al final como una evolución ¿no? eh, me llevó a ir más allá de, de las cuestiones relacionadas con la presión estética, a abrir un poco más la mirada, y empezar a hablar de cómo el racismo, más allá de en esos cánones de belleza de los que hablo, cómo el racismo eh, afecta e impacta en la vida de las mujeres africanas o afrodescendientes negras que vivimos en España. Y, y bueno, pues ahí, ¿no? en, a raíz de un vídeo que publiqué que se titulaba precisamente «Ser mujer negra en España», Ese vídeo tuvo mucha difusión eh, y a partir de ahí empecé a tener eh, más espacios y más oportunidades de de hablar de estas cuestiones porque, porque sucede que hasta hace relativamente poco siempre se relacionaba negritud con migración, ¿no? Y entonces la realidad de las personas como yo, que somos españolas y que hemos nacido en España, quedaba absolutamente invisibilizada, ¿no? Es un colectivo que, que uy, de repente, ah, que, que hay personas negras españolas, sí, hay personas negras españolas, no venimos siempre de otro sitio, ¿no? Porque el hecho de tener otro color de piel le da por pensar a la gente que siempre venimos de algún otro lugar, ¿no? Eh, y entonces, pues... pues eh, es una cosa llevó a la otra, ¿no? Aparición en medios, una columna en público.es, la publicación del libro, eh, y bueno, participación en, en más espacios y poder empezar a dar charlas, ponencias, etcétera, y dedicarme un poco más a la divulgación del antirracismo con esa perspectiva afrofeminista.
1: Madre mía, sí, porque... la verdad que interesante. <risa> sí, Justamente ahora, ¿no? Estás un poco, yo que te sigo en redes, eh, estás es lanzando ¿no? este curso, porque no es, significa, no es lo mismo no ser racista que ser antirracista, ¿no? Y, claro. y estamos en ese trabajo, ¿no? Más allá de, de ese trabajo a, a ir a hacer uh-huh. a, a que nos comportamos en personas que no seamos, o sea, que seamos antirracistas.
2: Exacto. Es que está esa creencia no de que, que con ser no racista, con considerarse no racista, es suficiente, ¿no? Y es esta esta mala comprensión de lo que implica el ser antirracista, ¿no? Es como la gente que dice, ni machismo ni feminismo, igualdad, mira, no, es que eso eso no existe, O, o, o eres feminista, o lo que hagas puede estar cargado de dejes patriarcales, misóginos y machistas, pues o eres antirracista o lo que hagas puede estar cargado de racismo, porque la educación y el sistema, la historia, la tradición ya nos lo trae de serie, así que no vale con no ser racista, sino que hay que ser activamente
1: antirracista.
2: Y quedamos más movimiento. Bueno, ya
1: nos has abierto un montón de menores que vamos a ir, a ver, tratando poco a poco, ¿no? Porque quizás hay aspectos... A ver, yo es que he hecho... Tengo tu libro porque me lo he leído. Bueno, me faltan, voy a ser muy sincera, los últimos capítulos. Mm. Pero creo que es un imprescindible para, igual que para con el feminismo, yo también empecé a leer, ¿no? Y dije, guau, ¿no? Y es lo que dice, ¿no? Las gafas del feminismo, pues con Exacto. el racismo me ha pasado lo mismo, ¿no? Y, y gracias a tu libro, la verdad es que... He aprendido un montón y además yo siempre repito esto porque quiero que alguien, alguna familia también lo haga Nosotros leemos en alto libros con nuestros hijos, ¿no? Bueno. Siempre Y por ejemplo yo este libro lo he ido leyendo de la, con ellos Cuando estaba sola lo que he hecho es que luego durante momentos en los que vamos hablando Les he explicado lo que tú explicabas, ¿no? De hecho Ajá. tengo alguna preguntilla que, me ha, que nos ha quedado ahí de duda que, que luego Ajá. te lanzaré pero Bien. no Pero es una manera ¿no? de, de decir, vamos a, a ir poquito a poco eh, cambiando este esta parte, ¿no? Y entonces yo empezaría por una pregunta que tengo yo, de uh-huh. si podemos eh, comparar un poquito el white, la web fragility vale con el hecho de eh, cuando tú como mujer le explicas a un hombre ciertos aspectos y el hombre no lo entiende y se pone a la defensiva. Lo digo para que todas las mujeres blancas nos podamos, eh, podamos empatizar más y entender
2: más el, uh-huh. la White Fragility. Vale, primer melón abierto, Susana. Muy <risa> bien. Yo, yo, yo haría
0: una pre- pregunta que, que nos explicas el White Fragility, porque la gente tan verde como yo, vale, que igualmente te, te, necesitamos un paso previo.
2: Vale. Vale, la, la white fragility de la que habla Susana es la fragilidad blanca. Está, es un concepto desarrollado por Robin D'Angelo, que es una profesora y doctoranda estadounidense blanca, que desarrolla este concepto cuando, o sea, ella, eh, eh, lo que ella dice, su punto de partida es que las personas blancas no están acostumbradas a sentir incomodidad. Eh, por norma general en las conversaciones, excepto cuando se trata de raza. ¿no? Cuando se habla de racismo, cuando se habla de discriminación racista, supremacía blanca, etcétera, ahí es cuando eh, las personas blancas suelen salir de su zona de confort, suelen sentirse incómodas cuando se habla de estos temas. ¿no? Entonces, la fragilidad blanca son todas esas conductas que la persona blanca desarrolla para ponerse de nuevo en el centro y recuperar el control de la conversación y, y esas conductas pues suelen ser ¿no? el cuestionamiento la luz de gas eh, el ofenderse ¿no? cómo me vas a decir que yo soy racista así ¿no? eh, el llorar el abandonar la conversación etcétera, ¿no? son todas estas eh, conductas que hacen que el disconfort pase a la otra persona ¿no? sobre todo cuando la conversación La tienen con una persona racializada, es decir, con una persona que experimenta en su propia vida y en en, En el racismo, ¿no? Entonces yo, para deshacerme de esa incomodidad y trasladársela a otra persona, ¿no? Desde mi blanquitud pongo en marcha todas esas estrategias de ofenderme, de enfadarme, de llevármelo a lo personal, de cuestionar a la otra persona, de, de controlarle el tono, ¿no? la fiscalización del tono, de toda una serie de estrategias para que el malestar y la incomodidad la sienta a la otra persona y así yo puedo volverme a, a situar en el centro. Esto sería la fragilidad blanca. Y... La pregunta que me hace Susana mmm, es que yo ahora estoy en un momento de replantearme las cosas porque sí que es cierto que hasta hace muy, relativamente muy poco yo he estado constantemente haciendo la comparación entre machismo y racismo. Para que uh-huh. precisamente, como tú dices, para que las mujeres blancas entiendan, ¿no? puedan empatizar y puedan entender de qué estoy hablando. ¿no? Lo que pasa es que llevo un tiempo diciendo, Es que en realidad no es comparable, porque yo soy una mujer negra, yo yo puedo encontrarme en situaciones en las que sufro racismo y puedo encontrarme en situaciones en las que sufro machismo. Entonces, ¿por qué tengo que estar comparándolo para hacerlo más comprensible a otra persona? O sea, no hay la eh, posibilidad de empatizar sin que yo tenga que estar traduciéndolo o reinterpretándolo para que tú... Encuentres una situación en la que te has sentido de la misma forma en la que yo me puedo sentir para que entiendas lo que eso me supone. Uh-huh. A ah, es ¿no? que es, ¿no?
0: es muy es muy, muy complicado, ¿no? Eh, en realidad es que queremos la empatía, pero hay situaciones, ¿no? Es decir. Tú no vas a nunca hacerte que un hombre te empatice con la regla, ¿no? Y el dolor uh-huh. de la regla o, o el dolor de parto, lo que uno, uh-huh. una mujer vive, es que físicamente no, va, no, no lo va a hacer. Y quizás eso es lo que entiendes, de que llega un momento de que no, que hay, hay vivencias de que, es, que no se pueden claro. traducir, que claro, no se hay pueden traducir.
2: Exacto, ¿no? Entonces, eh, yo, yo... ¿Cómo hago para que tú entiendas el miedo que yo le tengo a los cuerpos de seguridad? ¿O cómo hago para que tú entiendas que en un espacio en el que soy la única persona eh, racializada me siento incómoda y tengo que estar con todos los sentidos activados y en tensión en alerta porque sé que en algún momento alguien va a decir algo y la va a cagar, ¿no? Eh, Entonces, ¿por qué te lo tengo que estar dando así desmigajadito y y poniéndotelo en situaciones que a ti te puedan resultar familiares para que tú lo comprendas?
1: A mí me me surgió más del hecho de de leerlo y cuando lo estaba contando, de hecho, en en la comida, eh, lo que me vino al explicarlo fue eso, de decir... Claro, es que me he visto, porque incluso me he visto con mi marido que es feminista y que ya que no se calla, ¿no? Pero, ¿sabes? Tener el mismo sentimiento, ¿no? Y entonces decir, ah, pues ya entiendo un poquito más esa parte, ¿no? No tanto de, desde el lado de que tú me lo tengas que mascar, ¿no? Que parece que lo que dices, ¿no? De, hay que justificar todo muchísimo, ¿no? que no vamos a llegar a ninguna parte,
2: exacto. además. O sea, hay personas con las que no llegas. Exacto, Entonces, exacto. Sí, 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 es esa sensación. Es esa sensación. Entonces, pues, eh, sí que sí que a las mujeres blancas os sirve porque encontráis de repente ¿no? ese momento en el que entendéis ¿no? esa sensación de impotencia, de rabia y tal, cuando un hombre ¿no? hace mansplaining o tal o que cual, pero pero, y esto es importante, pero eso no quita que vosotras como mujeres blancas podáis tener conductas discriminatorias hacia mí como mujer racializada, ¿no? Entonces, de repente, Totalmente. lo digo porque eh, en muchas ocasiones hay gente que cree que por pertenecer a un grupo que, que, que está oprimido en algún sentido, no puede ejercer opresión sobre otro grupo. Y y esto no es así, no no somos seres de luz, no lo sabemos todo, nos equivocamos porque nuestra educación ya viene sesgada y viene con con todos esos, pues eso, valga la redundancia, con todos esos sesgos racistas, machistas, capacitistas, homófobos, etc. Entonces, pretender que porque yo... Sea una mujer negra, no puedo tener conductas transfobas o no puedo tener conductas capacitistas. Es, no, mira, es que yo también puedo ser una amenaza para una persona de un colectivo minorizado eh, por, por otras cuestiones, ¿no? Y eso es lo que a veces cuesta mucho eh, que algunas mujeres blancas entiendan, ¿no? Que no porque ellas sufran machismo, eso las, les impide oprimir a otras mujeres. Y no, Cari.
1: O también lo podríamos poner, ¿no? Que te exijan a ti, por ser mujer racializada, eh, que tú tienes que, o sea, ser perfecta, ¿no? O sea, aceptar Exacto. a cualquier minoría, ¿no? Y decir, lo entiendo todo y lo hago todo
2: perfecto. O sea, no tiene. Hombre. Claro, eso sería lo deseable para cualquier persona. No no tanto hacerlo todo perfecto, sino que tuviéramos la la capacidad de comprender realidades diferentes, aunque no las vivamos, ¿no? Ser conscientes de de cuáles son, o sea, teniendo en cuenta cuál es nuestra situación, ¿no? Entender cuáles son nuestros privilegios, ¿no? Esta palabra que está tan de moda, ¿no? Porque hay gente, sobre todo esto, cuando hablamos de privilegio blanco, hay mucha gente que lo dice, ¿no? No, yo, ¿qué privilegio? ¿Qué privilegio voy a tener yo? ¿Qué privilegio? Bueno, pues tú tienes el privilegio de la blanquitud, Cari, te guste o no te guste, lo tienes, ¿no? Eh, Entonces, los privilegios muchas veces hacen que eh, no entendamos que hay otras realidades, ¿No? y que aunque no las vivamos nosotras no quiere decir que esas situaciones de discriminación y de opresión no ocurran ocurren lo que pasa que a ti no te pasan tú tienes el privilegio de no vivirlas pero eso no las hace eh, ni menos ni que sean cuestionables ni nada son otras realidades entonces lo ideal sería que cualquier persona tuviese la capacidad de entender y respetar y no cuestionar, las realidades y las, las consecuencias que no experimenta yo creo que eso es bastante eso sería bueno ¿no? en el mundo ideal tenemos sí, sí, la capacidad ¿no? de entender, eh, de entender determinadas cosas y entonces en ese mundo ideal no pasaría que yo explicase una situación racista que he vivido y que alguien viniera y me dijera bueno no mujer a ver y que le encontrase una justificación. No.
0: Mira, decirle sinceramente, yo casi tengo miedo de abrir la boca porque tengo, tengo miedo de cagarlo, fíjate tengo que te digo, y, y, pero... y, y, y no, y está bien, porque yo al final siempre creo de que, que al final la única forma de que tú puedas aprender, y, y que aprender no es de que hablo contigo y yo he aprendido, pero... El, largos años de duración de entender, de convivir, porque claro, el problema es también, ¿no? De que si no hay convivencia, uh-huh. al final el aprendizaje luego
2: se traslada a una forma muchísimo más. Dif-
0: claro, sí, Pero sabes qué
2: difícil? pasa, Sarolta, que, que, y esto que dices, me, me, me gusta mucho que lo comentes, porque esto es así, y hay mucha gente que tiene miedo de equivocarse. Sí. Pero sí, es que te vas sí. a equivocar. Sí. Yo sí. me vas a, vas que... a equivocar yo venía no es... con esa premisa claro, que me no, te, vas, te vas a equivocar <risa> es que te vas a equivocar entonces, lo que pasa es que entonces esto ¿no? eh, se entrecruza con otras cuestiones ¿no? con sí. la poca eh, cultura que tenemos en esta sociedad sí. de aceptar y admitir el error ¿no? como yeah, una yeah. fuente de aprendizaje yeah, el yeah. error se vive como, como un fracaso se vive desde la vergüenza entonces claro, así es normal que la gente tenga, tenga miedo a equivocarse y entonces es cuando, si por ejemplo, ¿no? de repente tú ahora dices una expresión racista y yo te digo, Sarolta, cuidado con esto, ¿qué tal? ¿no? Sí. Eh, la sociedad en la que vivimos, no lo que nos hace es que, que sintamos vergüenza que, y que entonces ese señalamiento que yo te hago activa tu fragilidad blanca. Ya. ¿Vale? En cambio, si entendiésemos el error como lo que es, como una posibilidad de aprendizaje desde ahí, si tú entendieras eso, desde ahí, te lo digo a ti porque estoy hablando contigo. ¿eh? Pero sí, 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 sí persona, no, y, no, no. Y, y a mí, a mí, te lo digo, vale. que a mí también. Si, si tú no entiendes esto como, vale, la he cagado porque no lo sabía, no, pues la reparación es tan sencilla como, ostras, deciré, no lo sabía, perdón, y seguimos para adelante y ya está. No hay que quedarse ahí autoflagelándose y, pero ¿cómo me dices esto? Pero no, no era mi intención.
0: Sí, 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 sí. No era mi
2: intención. Sí. No, bueno, vamos a seguir avanzando. La has cagado porque no lo sabías. Ahora ya lo sabes. Pues en esa no la volverás a cagar. La cagarás en otras cosas, natural, pero en eso no. Sí, sí, sí. Y así es como se aprende: ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Pero pretender aprender sin darle espacio a la equivocación al error, es que es imposible.
0: Ya, y fíjate, creo que hay muchísima gente, y yo casi, si, si no viviría en Granada, si viviera en Budapest, yo creo que estaría en, en esta, ¿no? De que como no relacionar por no cagarla, ¿me entiendes? Es decir, no pasar por la experiencia, porque como sabes que vas a meter la pata, es mejor alejarse, ¿no? Es decir, considerarse de que no ser racista, pero no ser antiracista, porque no es decir que voy que, oye, Entender. Quiero entender, quiero cagarla, pero para que no, no cagarla en una situación que puede ser muchísimo más fea, eso. ¿no? ¿no? Eh, que cuando realmente esto puede generar un conflicto conflicto claro. duro, ¿no? Claro. Que al final es, es, es un espacio donde, pues eso, entre comillas, un espacio seguro de, de aprendizaje. Y yo creo que es muy necesario. ¿Sabes cuánta gente lo... Uf, no sé, yo, yo hablo de mi propia experiencia y, y más en, en Hungría. Pues uh-huh. te imaginas que en Hungría hay muy poca gente negra, muy, muy, uh-huh. muy, muy, muy poca. Uh-huh. Y fíjate que eso ni, ni, ni siquiera dije nunca a Susana. Mi papá tenía una asistenta, que bueno, no, no era asistente, ¿no? Y, él es ginecólogo y da partos. Y, y pues eso, su, su mano derecha es una mujer eh, de Etiopía.
2: Uh-huh.
0: Y siempre se lo llevaba la peor. Y es una mujer, es una sol es una sol tremendo, ¿no? Pero fíjate que lo que tenía que pelear en Hungría, porque es que la gente no sabe dónde ponerlo, es que no sabe dónde ponerlo, Claro. no sabe. Claro. Uh-huh. Y la, la verdad que fíjate, y es completamente distinta de que yo conocía a ella, ¿no? Pero luego conocí a otras personas, pero ya no podía conectar como una forma igual. Pero es también porque en mi ambiente no, no había... Personas con quien hablar de esto, porque claro, en la mentalidad ya, y y te lo cuento ahora con la mentalidad de lo que hay en Hungría, pues yo yo casi lo cogería esta conversación, lo daría una traducción y que lo pasaría para que la gente aprenda, ¿sabes? Porque vamos. Vamos, 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 vamos. Sí, muy, muy interesante. Y yo creo que, pues eso, que abriste mil, mil melones. Y la verdad es que ni lo sé en cuál puerta entrar. ¿Qué dices tú, Susana? Por favor, ayúdame, porque, porque yo ya me pierdo. Igual yo, yo... Te,
1: te cogeré el, el, hecho de que acabes de decir que
0: no te, no te
1: en, en Hungría no hay personas eh, negras, no. Y el hecho de los referentes, no, sí. de, de cómo eh, esto. ¿no? Desire lo explica uh-huh. como los referentes para las personas racializadas eh, o, sea, o personas negras uh-huh. eh, en, en España no y como también por nuestra parte, no la parte de, de los blancos, uh-huh. pues, tengamos menos eh, referentes y bueno, que es que al final nuestros referentes a nivel de televisivos o de canciones o demás uh-huh. son una mierda entonces claro o sea yo cuando leía el libro pedía, analizas no sé. las la, nombre no, el, el la canción del Dan era el nombre oh, este. sí, por favor sí. cuando empieza a leer digo es que no puede ser o sea yo esto lo analizamos con mis hijos vimos el además también no el, el anuncio del, del helado no y cómo el Cómo sexualiza también a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces es como la unión de todo y cuando analizas estas cosas dices, por favor, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, cuéntale un poco a Sarolta el tema de los referentes, ya no está. Bueno. Viendo.
2: Eh, al final eh, yo en, el, en Ser Mujer Negra en España me pongo muy pesada con el tema de los referentes. De hecho, en minorías también me pongo muy pesada con el tema de, de los referentes, porque en minorías hablo con otras mujeres y feminidades que, que pertenecen a otros eh, colectivos minorizados y también les pregunto, ¿no? Porque es como mi fijación, ¿no? Los referentes, los referentes, tenía referentes, tenía referentes, ¿no? Eh, entonces, claro, es eso, ¿no? Es, eh, eh, es importante. Eh, la representación y la representatividad que tenemos las personas que pertenecemos a comunidades men- minorizadas. ¿no? ¿Nos, vemos? Nos, 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 nos vemos en el espacio público, nos vemos en la serie y en el cine, nos vemos en, en los medios de comunicación, nos vemos en la publicidad. Sí, ¿no? Y si sí, ¿cómo? ¿No? porque también es verdad que eh, cuando nos vemos en muchas ocasiones nos vemos estereotipadísimas no ocupando unos espacios muy determinados ¿no? espectáculo no música danza deporte sí eh, y cuando ya no hablamos no de esa representación tan visible como la música Beyoncé y, y deportistas etcétera no eh, ¿qué otra representación hay? Mujeres negras prostituyéndose o dedicándose a los cuidados, hombres negros delinquiendo, eh, llegando en patera, trabajando en el campo y y en en el resto de espacios no se nos espera. Pues lo que tú dices, eh, trabajando en ginecología, en cualquier ámbito de la salud, en medios de comunicación, como periodistas, eh, entonces eso nos limita las eso nos limita las posibilidades de soñar ahora esto queda así como muy hippie muy tal no pero al final si tú no te ves en, en eso en lo que quieres hacer, cómo vas a saber que lo puedes hacer no sé si me explico no sí 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 sí, sí. Sí, sí claro, entonces es, es importante que podamos romper esas. Imágenes tan estereotipadas, ¿no? Esos arquetipos que pesan sobre nosotras y que empecemos a vernos ocupando otros espacios, ¿no? Que una chavala ahora adolescente o de la edad de mis hijas vea que yo escribo libros, que salgo en medios de comunicación, que doy charlas, tal, eso le da para pensar, deciré, puede... Lucian Bomío lo ha hecho Deborah Ecoca, Silvia Alberto está en el teatro Denis Duncan está dirigiendo mm, obras teatrales porque es dramaturga Asari Vivan se dedica a la comedia y entonces esa chavala ya tiene otras representaciones Astrid Jones está actuando Margan Bande canta ¿No? y esa niña tiene otras referencias que van más allá de eh, la, la negrita que cuida abuelos, la, la mujer que se prostituye, eh, y, y que sí, que son realidades, porque lo son, pero no son las únicas. Entonces, como las realidades van más allá de eso, es importante que tanto los medios de comunicación como la la publicidad del marketing y la industria de la televisión y cinematográfica empiece a ofrecer otras cosas que salgan de ahí. Que cuando un actor o una actriz Se presente a un casting de algún papel y no le digan, no, mira, es que si quisiéramos una persona negra la hubiésemos pedido, ¿no? Que estén, estén presentando, estén buscando una, estén haciendo una audición para alguien que haga de abogada, de médico, de conductor de autobús, de policía. Y llegue una persona negra y le digan, no, no, si buscásemos a una persona negra lo hubiésemos indicado, entonces cuando llega ese papel para persona negra le dicen a una persona negra española, le dicen, tienes que poner acento africano. ¿Acento africano? ¿Qué, qué carajo es el acento africano? ¿Qué es eso? ¿Existe un acento europeo? No, ¿verdad? Pues una, un acento africano tampoco existe. no Y caemos en esa perpetuación de todos esos estereotipos y, y no hay forma de romper esa cadena. ¿Cómo me enrollo? Madre mía, ¿no? No no ¿no? ¿no? no, 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 mira,
0: mira, y a mí, y mira, y eso luego puede ser que, que lo cortamos, pero ahora abriste para mí un melón y me muero saber qué es lo que, lo que piensas, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo está, está también muy vinculado con, con el tema de, um, de que, ¿no? que ahora ya las películas, de sí, tiene que tener un porcentaje, ¿no? Que tiene que estar representado, o bueno, eso es lo que yo había escuchado, ¿no? Lo típico que vas leyendo, que tiene que tener un porcentaje de gente negra, además, eh, en algunos roles que, es, que, que sean líderes, que no, que no sean, vamos, tipo de película de horror, los primeros en morir, ¿sabes? ¿No? Claro. No, como siempre, como como, como era, ¿no? Lo, lo típico o que no siempre sea de eh, seridumbre, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, estoy viendo, ¿no? Eh, por ejemplo, Bridgerton. Aunque Bridgerton no es, no, es una, una, no es un ejemplo muy bueno, porque claro, ahí está representando una forma completamente distinta. Pero claro, ahí viene la, la cosa que yo no sé qué es el objetivo de, de la película. Es ser, ser como fiel o solamente contar la historia. Y ahí, ¿no? Como es que de vez en cuando digo que de vez en cuando se siente de que se han forzado la situación, y yo la verdad que digo, si yo, yo pensando con mi, con mi cabecita blanquita, ¿vale? Diciendo, yo no sé si, si eso, si yo fuera negro, no sé si esto me sentiría bien porque lo veo de que lo que están haciendo es forzadamente meter, pero luego digo, pero igualmente está muy bien que la gente lo entiende y que, que no solamente que tenga va más bien de soñar, pero luego digo, y, pero históricamente las cosas, la gente tiene que entender, pero luego digo, pero claro, las jóvenes igualmente no entienden, empiezo como uh-huh. debatir con mí misma, uh-huh. ¿sí? y, y que digo, no entiendo, y eso viene de mí, de mí pues eso, de, de mi mierda, de que, uh-huh. de que no, no, intento empatizar, pero no puedo empatizar porque realmente no entiendo el problema, ¿no? Uh-huh. O quizás no, no puedo
2: donde cogerlo. Bridgerton es eh, bueno en parte es como complicado porque no es fiel a la historia porque Bridgerton representa una época en la que eh, Inglaterra estaba en plena expansión colonial invadiendo territorios en África y en Asia y esclavizando a personas eh, racializadas, asiáticas, yeah. africanas, etcétera, ¿no? ah, y, y sacando a, a personas secuestradas de, de, de territorios africanos para llevarlas a, al continente de Aviyala, no América, para esclavizarlas en plantaciones, etcétera, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Claro, Bridgerton obvia todo este contexto histórico evidentemente, con lo cual no no lo podemos tomar como una representación de nada porque no lo es pero hay una parte muy atrevida y que a mí me gusta mucho, que también es eh, y, y y, y por la que yo abogo que es que nos permitamos que las personas racializadas también participen de series frivolonas ¿No? Porque ¿Por qué siempre que aparece una persona negra tiene que estar todo en, un conte- en el contexto real ¿no? vale. Sabemos que Bridgerton no representa l- el contexto histórico real, ya lo sabemos Vale, Entonces, partiendo de ahí, a mí me parece como muy rompedor que de repente en esa sociedad eh, ficticia, ¿no? La reina sea una mujer negra y haya miembros de la nobleza y de la realeza que son personas asiáticas, africanas, etcétera, ¿no? O Ana Bolena, que está en HBO Max, que de repente la actriz que interpreta a Ana Bolena es una mujer negra. ¡Pum! Me parece maravilloso. ¿No? Me parece maravilloso. Esto habla de representatividad. Porque una cosa es la representación, ¿no? que haya personas, que haya personas negras. ¿no? Y la representatividad habla del rol y del papel que tienen esas personas negras. ¿no? Porque como tú decías, si estamos en una película de terror y al, al chico negro es al primero al que se cargan, estereotipo. Sí, no sí. me sirve. Es representación pero no es es representatividad. Si estamos en una comedia y y la chica negra es la escandalosa, la exagerada, la no, la que está todo el tiempo con el overreacting, está encarnando un estereotipo, o sea, está representando, pero no no es un papel representativo en términos positivos. Entonces, esto es lo que hay que ver. Si solo hay representación, y que esa representación encaja en los estereotipos de siempre, o si hay una representatividad y estamos permitiendo que las personas negras, en este caso vamos a hablar de personas negras, ocupen roles en los que no se nos espera. Black Panther Panther es representatividad pura y dura. Muy pocos personajes eh, blancos, eh, y muy pocos personajes y muy pocas personas blancas también detrás de la cámara
0: mm. claro
2: que es también eso, es es eso también eso, muy eso importante es eso es mm. importante que mm. todo el equipo que ha creado esa maravilla porque para mí lo es sea eh, mayoritariamente personas negras eh, Insecure de isa Rey representatividad, personas negras protagonistas, mujeres negras protagonistas encarnando diferentes roles, hombres negros hablando sobre eh, eh, neurodivergencia, etcétera, y detrás un equipo también mayoritariamente de de personas negras, no solo guionistas sino peluqueras, eh, eh, el equipo de vestuario, los conductores y los choferes todo el mundo se trata de eso.
0: Yo creo que nos dejaste sin palabras.
1: <risa> cierto, <Uy>. cierto. <risa> Ups. No, es que claro, yo, yo le voy dando y es que entro, o sea, creo que entramos en el absurdo, ¿vale? O sea, que al final... Eh, lo único que nos diferencia es el color de nuestra piel, deciré, ¿eh? o sea, y que eso lo tengamos que estar, o sea, se tenga que estar eh, haciendo entender que una persona negra es una persona, o sea, ¿ves? Uh-huh. Es como hombres, mujeres, ¿no? pues pasamos a persona, claro. ¿sí? que tengamos que tener eh, estos problemas, o sea, yo no lo entiendo. o sea yo digo momentos en los que Mira. cortocircuito por el hecho de, de, de que o sea es que a mí me da igual es que si yo cierro los ojos y te escucho es que me da claro. igual el color que tengas no pues, claro. pues es eso o sea
2: claro pero aquí hay una cuestión histórica
1: bueno es que aquí la historia hay una es brutal. cuestión histórica
2: claro pues,
1: es, es, es brutal y... y lo que se llega a esconder perdóname. claro no porque... ese,
2: ese es el problema entonces en el momento en el que eh, desde Europa no se impone, eh, ¿no? o se aparece el siglo de la razón, siglo XVIII, etc., ¿no? y ahí ¿no? es cuando se establece que la raza que está destinada al progreso y a la evolución es la raza blanca. ¿no? Y, y entonces eh, se, se establece que el resto de razas son subhumanas. Entonces, el hecho de creer en esto Eh, ya da para que se establezcan todos estos sistemas de opresión, colonización, eh, esclavitud, esclavización, etc. Entonces, claro, aquí hay una cosa. Cuando tú te pasas cuatro siglos, cuatro siglos, chiqui, que se dice pronto. Cuando durante cuatro siglos tú mantienes eso y creas un modelo político y económico que se basa en eso, porque tenemos que saber que todo el progreso y la industrialización de Europa se hizo a costa del expolio, el asesinato y el robo en otros territorios, y eso no nos lo cuenta nadie, ¿no? Entonces, cuando durante durante cuatro siglos tú estás dando a entender eso, eso queda, ¿no? Entonces, eh, el movimiento por los derechos civiles es una cosa como muy reciente, siempre ha existido, evidentemente, ¿no? Pero llega a su auge, como si dijésemos, a partir de finales de los años 1950, ¿no? y está en su apogeo en la década de los 60. ¿no? Claro, desde entonces hasta ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? Nada. Nada, claro. Entonces, si el, la época que corresponde al movimiento de los derechos civiles es esto, ¿no? desde 1950-60 hasta 2022... Delante hay cuatro siglos de establecimiento de un sistema que se ha ido refinando para poder seguir vivo y para seguir funcionando. Entonces, todo esto no se se desarticula en esto. Es imposible. Entonces, por eso hay que estar recordándole a la gente que las personas racializadas Somos personas que las vidas negras importan, que ese sistema crea unas leyes racistas que posibilitan que a las personas negras como a mí se nos discrimine, se nos oprima, se nos asesine, se nos encarcele masivamente, se nos considere sospechosas simplemente por ser negras. Esto es una creación que que se viene poniendo en marcha desde hace cuatro o cinco siglos. Y eso no se desmonta en 60 años. Es imposible. No, es que
0: es, son muchas generaciones que tienen que claro y educación. Educación, muchísima educación.
1: Claro, porque ahora estaríamos hablando de ese racismo estructural e, institu- e instit- institucional. Nosotras... ¿qué podemos hacer a día de hoy para acelerar? A mí ya me entran las prisas, ¿no? porque es como no, no podemos estar cuatro siglos eh, ahora ¿no? para volver a, o sea, a donde estábamos, digásemos. ¿no? O sea, hay que hacer algo, ¿no? O sea desde políticas, desde lo que estamos haciendo hoy, ¿no? desde todo tu activismo, pero ¿qué cambios más podemos hacer? Quizá educación también.
2: Bueno, claro, evidentemente la educación es básica la educación a todos los niveles y la educación es lo que tú estás haciendo en tu familia, leyendo mi libro en voz alta y generando conversación o sea, aquí hay diferentes niveles de racismo no está el racismo interpersonal que es el que se puede dar entre nosotras está el racismo cultural ¿m? que es el que tiene que ver pues con las representaciones en las fiestas populares con, con toda una serie de cuestiones no eh, los chistes, las bromas Eh, Está el racismo institucional, eh, institucional, que es el que emana de las instituciones públicas, y ahí en las instituciones públicas también entra el sistema educativo y el hecho de que en los currículums no haya una representación, una representatividad, no haya referentes que no sean blancos y occidentales, que solo se dé valor a lo que surge de Europa o de las personas blancas y que no se explique cuáles han sido las aportaciones de otras personas en el mundo, de otras personas de otras latitudes. Si tú lo que haces es simplemente eh, hablar de personas negras en momentos súper concretos, ¿no? Esclavitud. Como si África y las personas negras no existieran de antes. Y solo las representas en la historia desde esa posición de sumisión, estás marcando ya un patrón. Y entonces luego sacas a Martin Luther King, a Rosa Parks y a Barack Obama para que sean tu tu excepción que confirma la norma. Entonces, si no cambiamos de eso, no cambiamos eso y hablamos de las aportaciones en la ciencia, en la literatura, en la filosofía de las personas negras no hay, no hay referentes no, no perdemos todo, to, todas esas posibilidades de aprender de lo que han hecho las personas negras ahora hablo de personas negras porque yo lo soy pero me vale lo mismo con cualquier otra persona de otro colectivo, las personas del pueblo gitano, las personas eh, árabes, las personas asiáticas todo me vale ¿no? uh-huh. eso también forma parte del racismo institucional racismo institucional también es a quién votas ¿A quién votas? Tienen políticas antirracistas previstas en su sistema? Spoiler, no. Eh, eh, Entonces, todo, todo esto es lo que hay que cambiar. O sea, hay que cambiarlo todo. Hay que desmantelar un sistema blanco supremacista que da más importancia y más valor a las vidas blancas y a lo que surge desde esa blanquitud blanquitud entendida como una posición social y política desde la que se habita el mundo
0: Sí, fíjate Entonces, que hay mucho que desmantelar yo creo que es, es, es un melonazo porque claro. eh, yo creo que es muy difícil entender como blanco o como una blanca y a mí muchas veces pues eso me me hago preguntar y más cuando dicen claro como alemán yo digo ahora no que eh, como suiza los calles están y que todo está en orden y que Alemania porque siempre puede avanzar y digo sí y su y su basura dónde dónde se lo lleva y su energía dónde lo consigue a a a a precio de qué claro sabes que al final eh, muchísimo avance yo creo que es es al final es sostenible eh, al pesar, o por precios, que en realidad no entendemos que, bueno, que yo creo que Europa está recibiendo un ostión en la cara y se ve realmente, y tiene que mirarse muy bien en el espejo con el tema de también el gas ruso, porque claro, ahora entiende eh, Europa qué significa tener gas, qué significa tener un precio, qué significa que, que cómo toca mi vida, ¿no?, de, de, de una cosa que decimos, venga, vamos contra ellos. Y te lo digo, la mayoría de la gente no lo hace, gracias. Y yo claro. creo que eso es lo que tenemos que hacer es, es realmente poner a mirarnos mm. en el espejo y, y decir, mm. ¿qué, es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer o dónde me tengo que sentir Ahí cómoda para que Ahí otras personas
2: realmente puedan vivir o que, que conseguamos eso es. la paz? Eso es. Eso es. ¿No? Porque, ¿sabes qué pasa con esto, Salota? Que hay mucha gente que dice. Bueno, es que esto no es un problema mío. Que luchen luchen o que se movilicen las personas negras. Claro, pero es que aquí hay una cosa. Mm. El sistema racista, porque ahora estamos hablando de esto, no es algo que hayamos inventado las personas negras. Es algo
1: algo (risa) que (risa) que han creado,
2: claro, es algo que han creado las personas blancas, ¿no? Y entonces. Ahora me viene la persona blanca que, que me dice, bueno, pero yo no estaba allí. Ya, <risa> yeah, Cari, no estabas, pero tú, directa o indirectamente, te beneficias de eso. Yo no he creado yeah. un sistema, yo no he creado un sistema que me jode la vida. No lo creo yo. ¿no? no yo no creo un sistema que me perjudica. Entonces, planteate tú qué haces para sostener o desmantelar ese sistema. Que te beneficia a ti y que perjudica a un montón de millones de personas alrededor del mundo, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú a partir de ahí, no? Pues, ¿qué puedes hacer? Pues eso, mirar a quién votas, eh, mirar lo que consumes, de dónde vienes, si es de comercio justo, los eventos en los que participas, mirar si hay personas ponentes que sean racializadas o si el panel es más blanco, como decía eh, Inés Hernán en los premios Ídolo, si el panel es más blanco que la nieve de Vaqueira y Beret. Todo esto cosa y denunciarlo y ponerlo en, 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 en conocimiento de la organización porque esa organización seguramente ni lo ha pensado que toda la gente a la que está invitando es gente blanca, porque ¿por qué no va a ser gente blanca? ¿No? Claro. Entonces, son un montonazo de cosas las que se pueden hacer desde, desde el ámbito, ¿no? Porque también me encuentro a veces con gente que dice, bueno, pero es que yo no tengo ninguna influencia, a mí no me siguen decenas de miles de personas en, ya, pero ¿verdad que también subes un selfie que te haces y te da igual ahí la cantidad de gente que te sigue o no te sigue? ¿Por qué solo tienes reparo en publicar? un determinado contenido a favor de la justicia social ¿no? ¿por qué solo en ese momento te preocupas del número de de seguidores que tienes? que aparte no lo hagas en redes sociales hazlo en tu entorno cercano entre tu familia cuando tu familia o tu cuñado diga que va al chino dile que no va al chino dile que va al bazar y cuando no sé quién pase un meme o un chiste racista en el grupo de whatsapp Córtalo y aféalo y habla sobre racismo, discriminación e igualdad y diversidad en tu familia con tus hijos, porque esa es otra. Nadie tiene hijos e hijas racistas, nadie, 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 pero mis hijas sí que pueden llegar a casa diciéndome, no sé quién me ha llamado negra de mierda, ¿cómo sucede esto? ¿Por qué sucede si no hay niños ni niñas racistas?
1: Entonces te dirán que es que los niños son muy crueles. Y entonces ya está justificado niño, todo. Claro,
2: Porque los niños son justifica. muy crueles, que eso son cosas de niños. ¿no? Tú, que... tú deja las cosas de niños. A ver, a ver a dónde llega cuando ya no son tan niños, si tú no lo paras.
1: Y yo te, tengo una pregunta de una situación que me pasó una vez con mi hijo mediano, si no me equivoco y tendría como, hablaba siempre he hablado mucho, y tendría como dos años no llegaría a los tres yo creo y nos subimos en el ascensor de casa de mi madre y había un chico negro no, no. y entonces me miré y me dijo mamá, en catalán, pero este chico es negro y yo le miré y le dije, sí y nosotros blancos y, y miramos está. al chico y sonreímos y ya. Ya está. ¿Es ¿Bien o
2: no? Sí, o sea, claro. O sea... Sí, sí, es que hay una cosa, ¿no? Y es que también hay mucho miedo, mucho miedo. Y, y hay mucha gente que dice, yo no veo colores. Bien, pues, han, Pero pues los niños... Genial. Lo, claro, las criaturas los ven los colores, ¿no? Entonces... El tema es, si tú vas a ver solo los colores para tratarme mal y para discriminarme, ¿no? O si tú crees que hay algo malo en ver los colores, ¿no? En el momento en el que tú dices, yo no veo colores, es porque inconscientemente algo te dice que está mal ver los colores. Y es que como históricamente ver los colores ha servido para oprimir a la gente de esos otros colores... Pues ahora lo cool, lo multiculti y el top de la alianza antirracista es decir yo no veo colores como si eso estuviese bien y no lo está. Entonces las criaturas ven colores, los ven aunque tú no se lo digas y por eso tu hijo con dos años es capaz de decirte mamá ese señor es negro porque lo está viendo. Entonces tú le dices, y nosotros blancos, porque si tú en ese momento le dices, no, 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 y te te inventas no sé qué excusa y le dices, no, es del color del chocolate, o no sé qué, (risa) o. o, Sí, porque hay gente que hace estas cosas, ¿no? Entonces ahí empiezas a crear la idea en tu hijo de que ver los colores no está bien. Y entonces ya, ya la cagamos a partir de ahí ya todo mal no, él es negro y nosotros somos blancos y, y fin y es tan como. Y es. fin porque una, una, un viaje de ascensor tampoco da para más
1: no, porque otra viven en primero es, además.
2: Claro, otra cosa es que eso hubiese pasado, no sé, pues en un barco, de un, en un banco de un parque. Entonces, depende de las ganas que tuviese ese señor, porque ese señor tampoco le debe ninguna explicación a nadie, evidentemente, ni debe ponerse pedagógico con nadie, pues a lo mejor de ahí sale una conversación entretenida, o a lo mejor no, y cuando tú llegas a casa te da para hablar de otras cosas, debe, para ver, ¿no? Eh, pues eso... Eh, ¿Personas negras? Pues las personas negras originariamente eh, vienen de África o hay otros sitios donde también hay personas negras como los aborígenes de Australia, eh, hay mucha gente en la India que también no es de piel muy oscura. muy oscura, pues vamos a vamos a investigar todo esto, vamos a ver qué sale de ahí. ¿No? Vamos a incorporarlo porque como esto en el colegio no nos lo van a enseñar ni, no nos, ni, ni nos van a hablar de esto o como mucho será una vez al año en la fiesta de diversidad que organice el AFA y con eso no tenemos suficiente y eso se nos queda corto pues vamos a hacer un poco de homeschooling en ese sentido y vamos a ofrecerle más información y e educación a nuestras criaturas. Me río porque es que nosotros hacemos homeschooling, entonces ah, mis hijos bien. no
1: van al cole, entonces claro nosotros, por ejemplo, cuando vemos los museos y esas cosas, si sí, de hecho, eh, hay la primera mujer es, es negra, ¿no? porque a mí me hace mucha gracia uh-huh. esto de una cosa tan sencilla como la evolución del hombre, uh-huh. que siempre blanco, Sí. ¿No? Del, del mono al hombre es siempre sí. blanco y siempre es hombre, nunca sí. es mujer ni es negro. ¿Nunca? O sea, es algo que, ni asiático, ni nada. no, no, no sí. importa. Mm. Aunque luego los primeros eh, hombres descubiertos sean negros, pero da claro. igual, ¿eh? esa fotico queda estupenda con claro. las camisetas.
2: Entonces... sí sí Bueno, mira Jesucristo, ¿cómo puede ser?
0: No, que no, nada, donde no,
2: nació donde no, nació, que sea rubio. Sea rubio con los ojos azules, ¿cómo puede ser?
1: <risa> ah, no lo sabía que lo ponían rubio Uy, yo Claro, que, que se, en ahí. Europa claro.
0: Mira, si te entras en, en cualquier en cualquier Iglesia, y hay una era? Representación
2: mira, eso es, de La Virgen es, María un área,
0: y Una área, y, y fíjate que ¿Sí? Fíjate que Jerusalén, en, que rubio Jerusalén rubio. Vamos, si, si te vas a ir Ahora a Israel, a Jerusalén a Pues eso el, el, Palestina allí, A Palestina poco lo vas a ver así y y si lo ves es lo más seguro es porque volvieron de Europa ¿no? ya de la segunda que mundial, claro. y lo más seguro que tiene es que tiene orígenes distintos y no claro. son de la
2: zona porque claro. no nada que
0: ver claro nada nada que ver. la persona
2: autóctona de Palestina no es rubia sí. con el pelo lacio y los ojos sí, azules sí. no,
1: para nada Entonces, yo creo que nunca le, mira que fue colegio de monjas también, pero nunca le he unido porque a mí una vez estando en Sevilla con el mayor, que siempre ha sido muy rubio, no tiene los ojos azules pero muy rubio y era muy chiquitito, estábamos en Sevilla me acuerdo, y tenía, no había hecho los dos años, y una señora me dijo mira, el mismísimo niño Jesús
0: claro. y, yo, y yo pensé ¿Pues ¿cuándo Jesucristo es rubio? ¿Sabes? para mí no, nunca lo había pensado ya, pero es porque ¿Oye? en España porque tiene la una representación un poquito más española más morenillo, pero pero, vete a un vamos a ver, que, que lo verás que tiene ojos mmm, azules, pero vamos vamos, vamos, vamos increíble, mm. y mira decir, lo siento es que ya es vamos tonto. alargando un montón pero es que no puedo es que está muy bien que educamos a los niños pero yo siempre creo que podemos educar si nosotros entendemos los conceptos no claro entonces yo que te quería preguntar que cómo podemos nosotros entender y aprender, porque fíjate ¿no? yo vengo de un país donde además hay mucho miedo está como el miedo de, de lo que puede venir del sur ¿No? Y ya por los turcos de acá, hace mil años de que nos invadieron, que ahora mismo que nuestro querido ministro había retomado además este miedo contra la gente, que nos invaden. Y... Vamos, una historia, mmm, mm-hmm. conseguir de tener miedo, y claro, con el miedo el no conocer, ¿no? deja claro. cualquier cosa, pero que no lo conozca y que no lo sepas y que no lo aceptes, mm-hmm. ¿no? Y, y yo voy muy contra de esto, porque yo creo que mm-hmm. la única forma de entender a otra persona de, conocer. Conociéndola, yo, exacto. Sabes mm. que yo quiero, quiero saber cómo lo hago, mm-hmm. cómo, cómo aprendo, cómo tomo estas referencias para, para que mi cabecita blanquita puede pensar un poquito mm, menos racista y que tome un mm-hmm. camino antiracista.
2: Mm. Formándote, leyendo. Es decir, 2022 eh, hay una cantidad de eh, posibilidades de aprender sobre antirracismo, no sé, Tito Google, tú abres Google y y pon formación antirracista y a ver qué te sale, o lecturas antirracistas, lo que sea con el antirracista detrás y ahí te van a salir libros, eh, documentales, entrevistas, artículos, webs, cuentas de activismo en redes sociales, es decir, tenemos una cantidad de de, de, de posibilidades y ya, y ya no solo cuando y cuando digo eh, mira es que te lo creo que, que lo estoy enfocando mal porque me estoy yendo única y exclusivamente al antirracismo y al final no al final se trata de consumir de consumir contenidos que vengan de otras latitudes y no tienen por qué tener eh, la visión antirracista que seguramente te te abrirán un poco la mirada antirracista porque al final eh, te permiten acceder a otras cosmovisiones, a ¿no? otra forma de entender el mundo, de, de entender la vida. ¿no? Entonces, lecturas. Ya no hace falta que sean los libros de Angela Davis y Audrey Lord y no sé qué, y mujeres raza y clase y el feminismo es para todo el mundo y no sé cuántos y tal. No, lecturas. ¿no? Piensa en tu vida, en cuántos libros escritos por personas que no sean blancas has leído. ¿Cuántos libros has leído? Yo no lo sé, sé que uno, pero lo acabo de pensar
1: porque yo siempre ahora me he puesto como el no el reto pero eh, o sea leo más y miro más de leer eh, a mujeres vale por ejemplo, y, en ca- y en casa claro. lo mismo
2: pero no me había dado yo ves
1: por eso claro. por ver de qué colores no. son o que, no. de claro, qué de qué son
2: claro y eso es claro. importante y eso es importante porque luego está la gente que dice no a mí lo importante es el contenido no quién lo escribe mentira también es importante quién lo escribe porque el acceso que tenemos a libros de personas, eh, libros escritos por personas racializadas es mucho menor y tú Susana me puedes decir que que así conscientemente que has leído un libro escrito por una persona racializada que te suene, pero es que habrá gente que no haya leído nunca un libro escrito por una persona que no sea blanca, eso también es muy sintomático pues entonces eso, acércate a la lectura de otras personas, lee a Chimamanda Ngozi Adichie, lee a Alice Miller, lee a Octavia Butler, lee a Kylie Reed, lee, no sé, a Jack Yassi, lee a, a no sé, a Chinua Achebe, a un montón de autores y, y, y autoras que cuentan cosas desde otros lugares y de otras formas. Y ya no quiero lo que digo, no quiero limitarme única y exclusivamente al contenido antirracista. Es a abrirse a la posibilidad de, le- de hacer lecturas escritas por otras personas que no sean blancas. O sea, que es se eso: ¿Leer, ver pelis, eh, series. Y sí, ¿no? yo me he
1: contado las es... dos que has dicho: Black Panther y
2: Insecure. Insecure. Insecure es una serie que está en HBO Max y Black Panther es la peli de Marvel, Marvel Superhéroes Sí, sí, sí,
0: sí que ahí sí que sí, yo creo que suena más a, más a la gente. Mm. Yo, yo creo que Susana, yo veo ahí mmm, un contenido extra también maravillosa, solamente de deciré tener un listado mmm, de libros, ¿sabes? Porque sí, sí ¿eh? claro. Lo, Sabes, claro, yo estaría es que... sudando para escribir todos los nombres, lo que acabas de decir, deciré, claro. y te lo digo muy malamente me sonaba básicamente Baracoma y, y, y Marte Luther, Luther King y poca cosa más y, dices, y yo la, las que has dicho claro.
1: porque son estas de las ahora no de las colecciones estas feministas para niños para darle visibilidad uh-huh. donde sí que sí. nosotras habíamos leído a J.K. Walker, ¿le he dicho bien? No, ¿cómo se llama? La, la chica del cabello me he inventado el nombre, es que mis hijos siempre me lo dicen el nombre Chale. de ellos Sí, la que hizo la primera empresaria. ¡Ah! Era...
2: Madame C.J. Walker.
1: Esta vez, ya lo dije yo. Patatas <risa> con queso. Pues, <risa> <risa> suerte que los tengo a ellos. Yo siempre claro. dice, ¿cómo se llama?
0: Claro.
2: Pues,
1: por ejemplo, esta nosotros la, la, la habíamos leído porque hay una biografía para niños. Sí, pero, sí, claro, sí, sí. hay cositas. Yo sé que también eh, hay algo, o sea, que igual esto, lo que dices, Te lo puede dar el contenido pero algún libro así para los más pequeños, aparte de. Bueno. Te Preguntamos por color carne y por tus libros, quizás de el, el por qué no, cómo empiezas y, y qué, te, qué te lleva. Aunque Sarota me ha mirado mal, nos vamos a alargar. Lo siento, Mira, a
0: mí, sabes que yo, yo, que hoy, mira, sabes lo que hemos hecho con, con nuestro contenido. Hemos cogido así, no <risa> hemos hecho esto, vale. Hemos hecho eso, que a, a, pobre nuestro Ima que nos ayudó para hacer que las preguntas sean más bellas que nada. Le va a dar un ataque, ¿sabes? Porque hemos hecho así, roto, roto, porque o Susana vino diciendo: Charote, te tengo un problema, que toda la noche estuve pensando en la pregunta es lo que lo que te digo y dice, es que no puedo no preguntar, es que no entiendo, no, es que yo tengo que todo esto. Rindo. Digo pues ya está, alá. Sí. <risa> nos, <risa> nos hemos soltado la melena esto.
2: bueno, y, y... Yo, tengo, yo tengo 20 minutos más, o sea que lo que, lo que <risa> <risa> de los 20 pero minutos también aprovecho
0: que no quedará pero bueno, igualmente, si queramos preguntar de tus libros, porque yo creo que uh-huh. son muy importantes, y ya que te conocemos, y ya que nos Empatizando con gente que conocen son muy poco esto más somos también muchísimo más perceptible nosotras blancuchas así de de tan, tal eh, de decir ah ostras esto me interesa y, y lo sigo o bueno yo soy así no uh-huh. de que se empiezan uh-huh. a interesar metas y fíjate que yo lo que sí que le he leído son más bien chinos más son más bien del del este ¿Bien? porque me me interesa no que, que bueno. me interesa más aquello uh-huh. cultura así en general pero uh-huh. digo ostras Deberías también, de claro, también de claro claro
2: Al final es eso, abrirse esa posibilidad. Yo por eso en la, en la comunidad, en la membresía que gestiono, tenemos un club de lectura y cada mes leemos un libro escrito por una persona negra para un poco contrarrestar ¿no? esa ausencia de referencias literarias de personas negras. Entonces leemos ensayo, biograf- eh, biografías, novelas, poesía, ¿no? porque hay de todo y, y es interesante no poder hacer pues eso la lectura y luego ponerlo en común y comentarlo no que esa es la parte pues imagínate mucho más enriquecedora de todo no cuando haces una lectura conjunta y pones todo en común pues ahí sale pff, de todo y, y, y decidí incluir el club de lectura por eso porque hay cantidad de personas que nunca han leído un libro escrito por una persona negra me parecía fundamental
1: y ahora que estamos hablando de los libros, eh, esta es la duda que les surgía a, a mis hijos. Con nosotros leemos leemos mucho y también ponemos audiolibros porque así mientras viajamos eh, no me tengo que marear yo ¿no? Uh-huh. que es algo que me facilita la vida entonces es que siempre ¿no? quizás ahora ellos están con, con un tema de magia de bueno Perry Mer, ya lo voy a decir mal así que no voy a decir el nombre te preguntaríamos a ellos pero eh, donde por ejemplo los elfos blancos son los guapos no sé qué luego los malos los orcos son los negros los, todo lo oscuro siempre bueno. es lo malo, ¿no? Y ellos lo han percibido, ¿no? Uh-huh. Y me y me pregunto si, si tiene algo que ver con el racismo, si es porque está escrito por blancos, si es porque la oscuridad también da miedo, entonces todas las anteriores,
2: todo, todo ¿no? <risa> Si fuera una pregunta tipo test, sería de todas las anteriores. Claro, al final es eso, ¿no? Es quién escribe, ¿no? Y desde dónde escribe. Y siempre ha habido esta representación de que lo blanco es lo puro, lo inmaculado, lo correcto, lo bueno, lo deseable, lo aspiracional. Y lo negro es lo oscuro, lo tenebroso, lo malo, lo, lo indeseable, lo ilegal, no lo, lo prohibido. Y, y siempre se está haciendo esta, esta reconexión. Hay un proyecto muy interesante, mira, otra referencia. Hay un proyecto muy interesante en Instagram, una cuenta que se llama Afrodiccionario, que lo que hacen es coger expresiones o palabras eh, relacionadas con lo negro, que habitualmente tienen un sentido peyorativo, y resignificarlas. ¿no? O, por ejemplo, lo que hacía la Minchor, que él forma parte del equipo que presenta el podcast otra referencia, no hay negros en el Tíbet, con Frank T. y Asari Vivank, ¿no? Que él decía: Pues, ¿por qué existe la palabra denigrar como algo negativo? ¿no? Denigrar eti- etimológicamente viene de teñir de negro, ¿no? De nuevo enlazando con esta eh, idea de que lo negro es malo, etcétera, ¿no? Entonces denigrar, denigrar, y-, y Lamín decía: Pues yo a partir de ahora voy a decir de deblancar. <risa> De blancar, esto es de blancante o de blancatorio, no sé cómo lo decía, ¿no? Por, pues por eso, ¿no? Por todas estas connotaciones que siempre están relacionadas con, con lo negro como algo negativo. Entonces, pues ahí seguramente se entrelaza todo esto, ¿no? Que escribe una persona blanca y que tradicionalmente existe esta dualidad, ¿no? De lo blanco, lo bueno, lo positivo y lo negro, lo malo y lo negativo. Sí, sí.
1: A ellos les molas en los orcos negros y todo lo negro. <risa>
0: Vamos bien. Qué bien. Sí, lo, lo que pasa es que luego tienes que ser coherente en todo... Es que es lo, lo difícil es de que aunque tú quieres, intentas a, a cambiar todo esto, luego todo lo que culturalmente entró tan profundo en tu día a día, uh-huh. realmente cambiarlo, ¿no? Es lo que yo veo como, como lo es más... El reto. Complicado más complicado lo que está tan inculcado eh, dentro de la cultura que no que también eh, estuvo susana apuntando de que tenemos que hablar también de de black facing no de que incluso una, un, una entre comillas una o podemos decir y más aquí en españa no una cosa una iniciativa tan tan inocente no de parecer para para parecer que uno podría decir de que de que negro no uh-huh. y, y que y que se pinta en negro pero que no siente nada no es decir nada. es en es, en es, 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 es muy complicado muy racista sí no que es que es esto de que uno podría decir de que no, yo quiero parecerte a ti ahí donde creo que es como uh, que es
2: claro
0: es, es es muy 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 complicado y y cómo vas a realmente enseñar a la gente sobre esto cómo vas a hacerles entender de que no es es la forma de hacerlo
2: hay que hablar mucho hay que hablar, hay que hablar, hablar, hablar hablar. Moja Jereu, otra referencia en su libro ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Moja lo que dice es eh, que las conversaciones sobre racismo tendrían que ser un tema más del que hablar Que se incorporase el el racismo y el antirracismo como un tema más de conversación, sobre todo entre personas blancas sin necesidad de que haya una persona racializada haciendo pedagogía. Que las personas blancas habléis entre vosotras sobre qué es el racismo, cómo os relacionáis con el antirracismo, cómo es vuestra relación con todas esas situaciones de injusticia que están relacionadas con la racialización. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis ¿no? para desmantelar este sistema supremacista que otorga unos beneficios a las personas blancas? Todas estas conversaciones, estos son tareas y deberes que tenéis que hacer vosotras las personas blancas. ¿no? Entonces es hablar, 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 hablar. ¿Por qué? Mientras solo se hable de racismo cuando una persona le señala a otra una conducta racista, a esa persona a la que le señalan la, la conducta racista hace así... Se pone en el modo fragilidad blanca y ahí ya se pierde la oportunidad de de que haya una una conversación constructiva, porque además el racismo está muy relacionado con la moralidad, por por lo que entendemos que es el racismo. ¿Qué hemos aprendido que el racismo? El racismo es una cosa muy mala, es una cosa de gente muy mala, es una cosa del Ku Klux Klan, es una cosa de los neonazis, es una cosa de la extrema derecha, y eso es malo, y yo soy una buena persona, así que yo no soy racista. Entonces, como se hace este paralelismo, cuando tú a una persona le enseñaras una, co- una conducta racista, lo que está entendiendo es que le está llamando mala persona, y a partir de ahí ya no hay posibilidad de establecer una conversación. Y si esos son los únicos momentos en los que aparece la conversación de racismo, la fragilidad dificulta las cosas, entonces hay que incorporar el racismo como un tema más de conversación, entendiendo que no es una cuestión personal de que a nadie le estén llamando mala persona, es que lo hemos aprendido así igual que cuando nos hemos acercado a la teoría feminista, nos hemos llevado las manos a la cabeza de cómo pensábamos, de las cosas que habíamos llegado a decir, de las cosas que habíamos llegado a aceptar y que eran machistas y misóginas, y ahora miramos, no, volvemos la vista atrás, hace seis meses, un año, diez, y decimos, madre mía pero ¿cómo podía yo dejar pasar esto? O, madre mía, qué fuerte que yo juzgase a otra mujer porque llevaba una falda muy corta. O, madre mía, ¿verdad que hacemos todas estas cosas? Y mira, ya estoy otra vez comparando con el feminismo cuando había dicho que no lo iba. Pero al final es eso, aprendemos el racismo porque nos viene dado por el sistema. Entonces no es que seamos malas personas, por Tener estas conductas racistas es que las hemos mamado, yeah. ya está. Entonces, esto no tiene nada que ver con que tú seas buena o mala persona. Decir, Susana, esto que has dicho es racista, es hacer una descripción de lo que ha pasado. Yo no estoy diciendo cómo eres tú, no te porque, estoy diciendo, yo Tía, dicho a mi madre, claro. Yo no te estoy o sea, diciendo, mi Tía, qué, qué, qué m- mala gente eres, mira lo que has dicho. No te estoy diciendo, esto que has dicho es problemático porque es racista. Esto que has dicho Ahora, si yo te digo Susana, esto que has dicho racista Y tú me dices Entonces te diré, eres una racista Porque si a ti te da igual Que yo te haga el señalamiento Y tú decides Eliges, escoges Conscientemente Ignorar esa corrección Ese señalamiento Ahí sí que voy a decir que tú eres racista Porque teniendo la oportunidad de aprender y de cambiar, decides no hacerlo. Ahí sí que entonces te llamo racista. Pero que tengas una conducta racista, hasta yo las tengo. Porque yo, a pesar de ser una persona negra, me he criado y me he educado en el mismo sistema que está preparado para destruirme. Y he comprado mi boleto, mi billete, y me lo he creído, y he comprado la moto entonces yo también tengo que hacer mi trabajo que en este caso también es un trabajo de sanación de decir, ah, es que no era yo una flipada, ah, es que no tengo la piel muy fina, ah, es que no soy una exagerada ah, es que no veo racismo en todas partes, es que hay un maldito sistema que está construido así
1: yo, yo,
0: yo pido ya otro, otra ¿Otro café Yo pido otra cita eh, ya, ¿vale? Porque yo creo que no, no, es decir, como como yo quiero que salga el contenido VIP, y ya solamente por eso voy cerrando, ¿eh? Porque, vale. porque si no, te hago que llames la persona con quien tienes que quedar, bueno, pues con tus hijas quedas. No puedo,
2: si fuese otra cosa te diría que sí, pero no puedo.
0: Pero bueno, no, vamos a respetar, porque el respeto también forma parte, ¿no? De, de toda esa Exacto. historia. Entonces, Exacto. venga, vamos a ir para hacer un... Cambio de 180 grados, ¿vale? Y, y vamos por la, la última pregunta. Y quien le interesa más preguntas, que escuchen nuestro contenido Bien. Bien, venga, deciré, ¿qué significa
2: para ti la increíble sensación de venirse arriba? Jolín, pues, pues es esto, ¿no? Es poder tener una conversación, incluso sobre temas tan complicados y que generan tanta susceptibilidad, ¿no? Con, con la sensación ¿no? de que eso se comprende, que se recoge, aunque duela, aunque de entrada no se, no se comprenda del todo, ¿no? pero que haya una disposición ¿no? de, de abrir esos melones que estábamos hablando y poder hablarlo. ¿no? Entonces, por eso estoy dando estas explicaciones tan largas y tan interminables y me enrollo, ¿no? porque me vengo arriba sabiendo que lo que estoy explicando se acoge. yo creo que que eso es lo lo que genera esa increíble sensación, el el acogimiento, el, el saber, y fíjate que cuando decías hace un buen rato, Sarolta, que hablabas de espacios seguros, yo estoy empezando a eh, dejar de hablar de espacios seguros, no creo en la existencia de espacios seguros, un espacio nunca es seguro. Eh, estoy empezando, lo leí hace poco, hay, hay algunos activistas más en entornos anglosajones que hablan de espacios valientes, y eso me mola mucho más.
0: Mira, me encanta. Luego tienes que pasarnos de que dónde lo has leído, porque me, me intriga, me intriga. Bueno, deciré. Creo, creo que nos hemos quedado boca a via... Yo, fíjate, lo que creo que o va a crear mucho rechazo, Uy. o que va a crear mucha admiración. No, porque estamos tocando fibra fibra sí, sí. insustible. Vamos, sí, que sí. yo debe bueno, ser, pero, pero bueno, yo soy debe ser de vez en cuando exagerada, Pero vamos, eh, toca. Esa, fi- esa fibra que tocamos
1: ya le hemos puesto nombre. Se le llama... Trasibilidad sí, 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 blanca, sí. con lo cual sí, ya tiene sí, su nombre. Ahora vamos a ponerle sí. conciencia todo el resto.
0: Pues es lo que sí, que toca. sí, 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 sí lo que toca, lo que toca. Bueno, igualmente, antes de que vayamos, por favor, decir, cuéntanos eh, que dónde te pueden encontrar nuestros oyentes, cómo pueden poner en contacto contigo, qué son las plataformas, etcétera. Uh-huh.
2: Pues estoy en, donde estoy más activa es en Instagram, mi usuario es Desirebelal, acabado en, en, en L, eh, estoy en LinkedIn también, pero ahí estoy más para cuestiones profesionales, pero si hay alguien profesional de algún sector que de repente considera que en su empresa necesitan alguna formación en antirracismo, que es también fundamental, pues ahí también me pueden contactar y en mi web desirebelal.com ahí estoy.
0: Vale, genial. Yo creo que he apuntado y quien quizás no, pues eso, que mira no, nuestros show notes, ¿no? Uh-huh. Que vamos a dejarlo ahí, eh, todos tus contactos. Y ya nada, me queda eh, decirte gracias por venir y decir también a Susana gracias porque, bueno... Aunque yo he llevado al principio este capítulo mmm, sin Susana, vamos. <risa> <risa> hemos Cada hecho tanto, de... sí, 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 hemos gracias. hecho tanto. Gracias, gracias también Susana, a Susana. A ti. Y bueno, gracias a nuestros oyentes por por escucharnos y que esperamos a todo el mundo a miércoles que viene con el episodio 51 nuestro magazine mensual en donde que ya sabéis que estamos contando eh, sobre actualidad, contamos también un mini mastermind de afilando tu mente, y también traemos la mejor parte de las recomendaciones, de ¿no? que ¿no? siempre quedamos con algunas cuantas recomendaciones geniales. Eh, un episodio ¿no? eh, donde también, pues eso, dejamos al final dejar por, por las estrellas, porque siempre traemos, pues eso, nuestra sección, me creo en todo y no creo en nada, así que te esperamos. También quiero recordarte que el podcast se alimenta gracias a tu opinión y tu feedback, por lo que te animamos a interactuar con nosotras en nuestras redes sociales o a través de los comentarios en las casillas de descripción del propio podcast. Y como siempre, te animamos a suscribirte a nuestro newsletter y mantenerte informada de todo lo que preparamos y tener acceso a nuestro contenido VIP. Gracias por escucharnos y un beso muy grande. Un abrazo.